0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos a Tricharlas, un podcast creado para ti. Que te encanta la aventura, viajar, superar tus límites, emprender, practicar deporte y sobresalir en las diferentes áreas de tu vida. En cada episodio podrás escuchar el compartir de personas que han salido de la comodidad en busca de probar sus límites. Te invitamos a formar parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Te agradecemos, compartir el episodio y esperemos que disfruten nuestra charla. Bienvenidos a Tricharlas, hoy estoy con Reinhard Picard, que es mexicano, tiene su trabajo de tiempo completo, papá, tres hijos, y bueno, tiene ya mucha experiencia en triatlón, ha ido a varios campeonatos del mundo de Ironman, este, por ahí estaba escuchando que has hecho 18 Ironmans y más de 40 medios, o sea, todavía sigue siendo esa cifra la, la que sí, es, correcto, has bueno, hecho Sí, correcto,
1: 19. 19 Ironman y, y 41 medios Ironman, exactamente.
0: Son, esas son las, las cifras, ¿no? Como que yo creo que ya hasta cierto punto pierdes la cuenta de, de los medios o los olímpicos o, ¿no? Como las sí, sí, distancias más sí. ¿no? chiquitas.
1: Sí, claro. Pero sí, los full no hay pierde. Los full no hay pierde, eso los tengo súper contados. El, el, medio, el medio sigue de que no me acordaba hace poco y este, los conté hace no mucho. Y, y resultó que justo en Monterrey, que fue el último que hice hace el mes pasado, fue mi, mi este, medio número 41. Y coincidencia, número 41, mi, a mis 41 años de edad, dije coincidencia, pero sí, este, fue el número 41. Pero no tenía, no tenía ni idea, yo sabía que estaba alrededor de los 40 y sí, estaba bien, 41. Pero sí, el como dice, entero nunca se olvida. Me entero nunca tengo 19 y eso sí jamás se me olvida, los tengo bien contaditos esos. <risa>
0: Sí, es que yo creo que se sufren y todavía necesitas un tiempo para recuperarte después de cada uno, entonces... Sí,
1: sí, sí, es un muy no diferente. Es muy diferente al medio, sí.
0: O sea, que te has estado aventando como dos fulls por año, casi, casi. En...
1: Sí, prácticamente. O sea, bueno, este, yo empecé en... El, 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 mi primer full fue en 2019. Este, y sí, práctico, digo, al principio empecé a hacer uno, uno al año... Pero luego ya, obviamente, cuando empiezas con, con el tema de Cona pues por lo menos tienes que hacer dos, ¿no? O sea, tienes que ser el que califica y luego Cona ¿no? Entonces, eso fue lo que cambió a, a hacer dos. Y su, únicamente un año he hecho tres, este, eh, tres, tres enteros por, por un problema que tuvo mecánico, que sí terminé la carrera, pero me quedé tan frustrado que, este, que dije, bueno, voy a hacer un, voy a sacarme la espinita y e hice otro. Entonces, pero nunca, o sea, es el año que más he hecho son tres y, y casi siempre dos.
0: Y te ayudó, me imagino que, que ya te estabas preparando para el anterior, pero le tienes que dar chance a tu cuerpo de recuperarse, ¿no?
1: Eh, pues no necesariamente, o sea, no, no, así como recuperarse, yo creo que ya también te acostumbras y te recuperas relativamente eh, rápido, ¿no? O sea, esa vez que hice tres Ironmans, el, el, digamos que el tercero que fue, hice cona tuve un problema y decidí hacer Los Cabos, que fue cuatro semanas después. Entonces, pues no... No te da tiempo de, o sea, no, no es que necesites recuperarte, simplemente, pues sí tienes que tomar por lo menos 10 días de, de no hacer esfuerzos muy, o sea, sobre todo en la corrida, ¿no? La bici y la natación no hay problema, pero en la corrida es donde tienes que cuidarte y a lo mejor no, no hacer este, corridas muy fuertes, de mucha intensidad o muy largas, pero, pero así como recuperarte mucho tiempo no, no, este, no, hay, no, no es gran cosa. Lo que pasa es que si la parte mental es la que más trabajo cuesta, ¿no? Cuando haces un aeroman tan pegado. Yo creo que más que la parte física es la parte mental, que si sí estás muy desgastado mentalmente, ¿no? Es la, es la parte complicada, yo vería.
0: Y, por ejemplo, ahorita que dices tú ese desgaste mental, ¿tú cómo lo llevas? O sea, ¿cómo te convences a ti mismo de decir, ok? Es
1: una batalla, porque sí, o sea, de, yo me acuerdo sabes qué que hice, te digo, dos en cuatro semanas, como que sí, desde que empieza la carrera. Estás, estás cansado físicamente, obviamente, pero la parte mental es de la que dices, qué necesidad, porque estoy haciendo eso otra vez, este... No, estás, no, estás, no traes esa motivación de cuando sales de una carrera, que no has hecho una carrera en seis meses, en ocho meses, en un año, estás así como que con ganas, ¿no? Y estás como que o con los nervios y todo, y, pero en, en, dentro de todo disfrutando. Esa parte de disfrutarla, yo creo que no la, no la tuve en esa carrera, como que todo era, o sea, fue tan cercano que ya sabes a lo que vas y, y no, te, no tienes esa este pues esas ganas, esas ganas o esa... Este, que estás, este, pues, no sé, que estás esperando esto, esto, este sentimiento que hace mucho no lo tenías. Entonces, pues, es una batalla continua que todo el tiempo estás, porque estoy haciendo eso otra vez? Este, que, y ya sabes lo que viene, ¿no? Y todavía ni siquiera has empezado el maratón y ahí se va a correr 42 kilómetros y ves el sol y ves toda la parte negativa y es pues, una batalla, ¿no? Es, estarte convenciendo que pues, es lo que tú escogiste y que te gusta en, en, en cierta forma y que pues, estás por gusto y nadie te está mandando, ¿no? Pero, pero si sí, no, no es fácil, no es fácil.
0: Y, por ejemplo, ahí te podría preguntar, o sea, ¿por qué competir? ¿Tú crees que competir o inscribirte a las carreras te da ese extra factor
1: de satisfacción? Pues sí, yo creo que sí. O sea, digo, probablemente lo que más me guste a mí más que competir es la parte de, de entrenar, ¿no? El día a día, eh, que es lo que yo más disfruto, ¿no? El, el estar activo, el estar haciendo algo diario es lo que más me gusta. Pero, pero la parte de competir es como pues es como darte cuenta que lo que estás haciendo va por buen camino, no es como concluir okay. un ciclo de entrenamiento, ¿no? Y este y es lo que te sirve, o sea, acabas una carrera y cuando te va bien o mal, lo como te vaya, te motivas, ¿no? Porque si te va mal dice, "Sí, hola, este, ya sé que la que la regué, no, qué errores hice", entonces este quieres más y te a, quieres, quieres más y todavía más pronto, ¿no? Porque te quieres sacar esa espinita, ¿no? Si te va muy bien pues es el mismo efecto de, ser, de, ser, de decir, ¿sabes qué? Este, pues quiero entrenar a ver si me puedo estudiar mejor. Entonces, es, es como ese, esos como pasos que necesitas como para seguir, ¿no? Para tú este, motivarte. Y no, no tanto porque, ¿cómo te diré? O sea, el, 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 como te dije, ¿no? a mí me gusta entrenar diario y todo, pero siento que si no en las carreras, eh, aunque seguiría corriendo, nadando o, o la bici, sobre todo bici, bici corriendo, ¿no? La nada a lo mejor la, la, la descuidaría más porque no es, no es lo que más me gusta, pero no me, no, no me empujaría a hacer esos este, entrenamientos duros que a lo mejor a veces no, no estás, este, te cuestan trabajo, pero una vez que lo sacas, acabas con mucha satisfacción. Entonces yo creo que las carreras te ayudan para eso, para estar siempre llegando, o sea, empujando ese límite, ¿no? Y tratando de, de irlo extendiendo.
0: Sí, es como un punto de referencia, ¿no? O sea, como que, bueno, este, son mis puntos de referencia de que voy mejorando, de que a lo mejor hay cosas que tengo que mejorar y, y bueno, eso que dices del estilo de vida, ¿no? Porque algo que aprecias es tu entrenamiento diario. ¿Tú cómo crees que tener como esa rutina de, de entrenamiento te ayuda a ti, por ejemplo, con tu
1: trabajo. Yo creo, que, yo creo que es lo que más me ayuda, este, hoy en día, y, y digo, no, no que sea reciente, pero más últimamente siento que es el último, cuando estoy entrenando es el único momento en donde, este, pues yo creo que es el único momento que realmente es tiempo para mí, eh, no tanto en la parte de entrenamiento, sino para mí en la parte mental, en lo que estás pensando pues, cosas tuyas, cosas del trabajo, este... Una, porque no tienes a nadie alrededor, ¿no? Porque yo se solo. Y dos, porque no tienes un celular en la mano, ¿no? Porque hoy en día estás solo, no estás solo, ¿no? Estás solo, pero estás con el celular. Y si estás checando correos, estás contestando este mensajes de WhatsApp. Y cuando no tienes nada que contestar, abres Instagram, ¿no? Y te pones a ver. Entonces, en realidad, siempre estás distraído con tecnología. Y cuando estás entrenando, pues, o sea, obviamente estás nadando, corriendo en bici, no puedes estar checando el teléfono, ni mucho menos, ¿no? Entonces, es, es como un momento donde estás completamente despejado, estás contigo, contigo mismo, y, este, y eso te lleva a empezar a pensar cosas, ya sabe ya, ya sea de trabajo, de trabajo no y empiezas a pensar cómo hacer esto, cómo resolver lo otro, y muchas veces acabo de una sesión de entrenamiento y agarro celular y tengo que apuntar todo lo que se me ocurrió en la corrida, o en la, o en la bici, o en la nadada, porque son ideas, ya sea de chamba, personales, que... que pues si no fuera así, no, no, no tienes el tiempo, ¿no? Porque no hay un momento en el día donde te sientes en un sillón, apagues todo y digas, ok, voy a pensar en cosas del trabajo o en esto. Entonces, este cuando por alguna razón no puedo entrenar, siento que me falta eso, ese, ese espacio para mí, ¿no? que, que Es lo que, lo que te da el entrenamiento.
0: Sí, como ese de liberar endorfinas también es como, yo a veces siento que la natación es como una meditación.
1: Sí, sobre cuando todo voy, la natación, sí. Sí, 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 porque
0: ahí sí, de todas maneras, no es como que puedes meter el teléfono al agua. Entonces.
1: Sí, y ahí, ahí aunque estés nadando con gente, pues no puedes ni platicar ni nada, ¿no? Este, porque mucha gente corre este, y anda en bici con, con más gente y ahí están platicando. estás, Pero en la, en, la, en la alberca, pues sí, no, ahí es imposible platicar, ¿no? Estás tú, tú misma y se acabó.
0: Y bueno, eso porque entrenas solo, pero por ejemplo, yo, yo escuché que empezaste en Australia, por ahí y seguiste con el triatlón en Hong Kong. ¿Tú crees que, que, por ejemplo, esas transiciones de países que hiciste, que aparte eras deportista, te ayudaron como a ser amigos, que te hayan ayudado también en tu trabajo? Como... Ah, claro,
1: claro, claro, claro. O sea, yo creo que eso es este, importantísimo. La parte, la parte social, eh, yo creo que en Hong Kong sobre todo, todos mis mis amigos fueron relacionados al triatlón, y, y con los que a la fecha tengo, y no, no solo mío, sino de mi esposa también, ¿no? Y algo, algo que a mí me encanta de, de, del triatlón que siempre digo es que eh, es, no sé, no, no, no es como un estereotipo un, o un, o un este, no sé, cuando tú vas a la escuela te llevas pues, con gente de, la, de, de tu misma edad, ¿no? de tu mismo año, porque son los que van en tu salón, ¿no? Y es de, de cierta clase social, de cierto estatus, de cierta, o lo que le quieras llamar, este... Eh, entonces estás muy, demográficamente estás muy restringido, pero aquí en el triatlón pues entras a un grupo y, y en Hong Kong pues, tenía amigos. Yo, yo cuando empecé a entrenar en Hong Kong, yo tenía como 27, 28 años y tenía amigos a lo mejor desde 20 años y tenía unos muy amigos que tenían 60 años, ¿no? Este, y me llevaba muy bien con ellos y era parejo, ¿no? Y, y te tocaba también, a su vez, no sé, desde un, un, un amigo que estaba estudiando la carrera ¿no? que mi trabajo tenía, y, y otro señor de 50 años que... Yo me tardé, me tardé como, como seis meses en darme cuenta que, este, que esta persona... Y me llevaba muy bien con él, o sea, nos llevábamos así de, de piquete de ombligo y este cuate este, este, este <risa> parte me, me veía como para arriba, ¿no? O sea, yo como, como que él me preguntaba cosas de triatlón porque yo era más rápido que él y todo. Y me tardé como seis meses, un día que estaba yo comiendo con un amigo y pasó esta persona en un restaurante y me dice... ¿De dónde conoces a este cuate? Y le digo, pues es del triatlón. Y me dice, no sabes, qué? y me dice, es que, qué increíble. Y le digo, pues, ¿qué, ¿quién es? Me dice, es, es el abogado número uno de Hong Kong, ¿no? Este cuate es una eminencia, es, todo el mundo lo respeta muchísimo. Es así, ¿cómo crees este cuate? Sí. yo llevaba seis meses, o casi un año, que, sí, no, no sabía ni qué, ni qué hacía, así me, me llevaba muy bien con él, pero, y eso es lo que te da el triatlón, ¿no? O sea, también esta persona, pues a lo mejor será el mejor abogado del mundo, pero cuando estaba en el triatlón, pues no era nadie, ¿no? Estaba nadando conmigo, y íbamos a la bici y, este, y corríamos en el track juntos y, y todo, pero eso es lo que te da el triatlón, ¿no? o sea, llevarte con gente de todo tipo, o sea, cu ¿cuándo yo me hubiera llevado con ese abogado? ¿no? En la vida, en la vida, porque, digo, este, mi, 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 mi ámbito laboral no tiene nada que con el suyo, de, es 20 años más grande que yo, este, por ninguna razón no hubiéramos acabado siendo amigos, y lo mismo con mucho otro tipo de gente, ¿no? entonces Sí acabé haciendo este, eh, un grupo de amistades muy interesantes en Hong Kong, este, en Australia igual, ¿no? inclusive ahora en México, ¿no? Que empiezas a conocer gente en carreras y te empiezas a llevar con gente y ahora me llevo, ahora es el revés, ¿no? Yo tengo 41 años y me empiezo a llevar con niños de, con, con, con chavitos de 25, 24 años, eh, que ya estoy mucho más pegado a sus papás que a ellos, ¿no? Y me llevo igual que cuando yo tenía 25, entonces no hay, eso, eso siento que pocas cosas te lo, te lo pueden dar, ¿no? Y digo, me encanta.
0: Sí, o sea, bueno, por ejemplo, a mí me ha servido un montón en, en el cambio de países, este tener como, como que te abre una puerta el deporte. Es como que, ah, bueno, acabas de llegar, no importa, pero vamos a salir a rodar todos juntos y estás invitada y, bueno, si lo haces bien, con más gusto, ¿no?
1: Claro, y todos, este... sabes qué? que todos están en lo mismo, ¿no? Pues me pasaba mucho al principio cuando estaba este, en Australia que llegaba a México un, por un tiempo y estaba con mis amigos y ellos pues, estaban en otro rollo, no o sé, sea, lo mismo que yo estaba antes, ¿no? Y eran vas a cenar a las 10 de la noche y acabar a las 2 de la mañana, entonces al día siguiente no te puedes despertar a correr. Pero cuando te llevas con gente que está en, el, en lo mismo, pues también te lleva a que si vas a salir a cenar, pues sales temprano porque todo el mundo al día, todo el mundo todos al día siguiente tienen que salir a correr o andar en bici. Entonces estás en el mismo como ambiente, ¿no? Que eso también es, este, es, es, es padre, ¿no?
0: Y ahorita que eres papá, que tus hijos ya están más grandes, vi por ahí que, que tu niña ya también está haciendo triatlón.
1: Sí, 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 ahí anda ya haciendo sus, hizo sus primeras dos carreras este año. Sí, sí,
0: sí. ¿Y, y, tú, ¿y tú cómo te sientes? Como, como que ya ella también está, porque básicamente está haciendo lo que ve a su papá hacer, ¿no? Es como que,
1: claro, no sé, claro, claro. Un,
0: un bonding.
1: Sí, no, increíble, Oye, a mí me encanta. La verdad que, este, obviamente, no, yo nunca la, la, la he presionado, la, la he empujado. Ella, ella solita me ha visto... Yo creo que este se llama Luciana, mi hija más grande que tiene nueve años. La primera carrera que fue conmigo tenía cinco meses y este no ocho meses y cruzó la y era y no era y fíjate no era era un challenge era un medio Ironman de la marca Challenge que podías cruzar este que ahí puedes cruzar con familiares. Y este, crucé en primer lugar mi categoría y la, y la cargué y me la puse en los hombres y rompí la, la, ¿cómo se llama? la cinta con ella y fue todo un show. Y, y pues desde ahí está, ha estado expuesta ella a todo esto, ¿no? Y de ahí de todos los años, sobre todo al principio, iba a todas las carreras donde competía, iba conmigo, y con mi esposo. Entonces, pues desde chiquita lo vio. Y obviamente ella siempre me ha dicho, ¿cuándo puedo hacer una carrera? ¿Cuándo puedo hacer una carrera? ¿Cuándo puedo hacer lo mismo? Y hasta ahorita, se, hasta, hasta ahorita que ya dio la edad y, este, y se pudo, este, pues le dije quiere decir, Sí, sí, quiero ir. La llevé como un, un grupo aquí en San Diego y este, empezó a entrenar con el grupo y todo, y esas primeras dos carreras, y le, y le encantó. La verdad que, este, muy, contenta, muy competitiva también, ¿no? este, porque pues obviamente no entiende por qué no ganas a la primera o, o este, quiere ganar luego, luego, le quiere ganar a todo el mundo. Entonces, es un poco eh, enseñarle ¿no? Que, que no siempre se gana y todo eso, pero la verdad que está, está muy contenta y le, le, le gustó mucho. ¿no?
0: Padre que tengan ese como... Ese vínculo en común, porque por ejemplo yo empecé el deporte por mi papá, o sea, como okay. que yo era como que mi papá iba a salir a andar en bicicleta y yo quería que me llevara, entonces claro. dije, y mi meta era ganarle a mi papá, ¿no? En su momento. Uh
1: -huh. Claro, claro. <risa> y, sí, no, y ella, ella lo ve también como un tiempo donde estamos ella y yo solos, ¿no? Porque. Obviamente cualquier otra cosa que hacemos, pues están sus otros dos hermanos, o está sea, mi esposa, entonces como que, pero pues, sabe que cuando va conmigo a la bici o cuando la llevo a, a su clínica el domingo este, con los demás niños el triatlón, pues, vamos estamos solos porque los demás se caen en la casa, entonces también le gusta mucho que, que sabe que cuando va a hacer algo conmigo... Por lo pronto, ahorita que las otras están más chicos, este, es el tiempo que estamos ella y yo solos, ¿no? Eso también siento que es lo que le, le gusta mucho. Sí, de
0: todas maneras, yo creo que eso, eso fue un factor súper importante en, en la vida del deporte, ¿no? Pero también qué bonito que ya vaya con, con esa disciplina, porque yo creo que es algo que te da el deporte, ¿no? Como que esa disciplina, esa constancia que Lola puedes usar en diferentes áreas de tu vida. Y, o sea, para mí en el trabajo yo creo que es lo que más me ayuda, ¿no? Como que esa disciplina, esa constancia, esa eficiencia, porque también sabes que quieres terminar las cosas bien rápido, este para poder hacer otras cosas, ¿no? O sea, claro. no sé.
1: Sí, sí, sí. Hay que ser, este si, si quieres meter, nada más tenemos 24 horas en el día, ¿no? Y si queremos, aparte de todo lo que este entrenar y todo, hay que ser demasiado eficientes para... Y saber, y saber qué así qué, qué hacer y qué no hacer, ¿no? No perder el tiempo en las cosas que no que no te gustan. Creo que Exacto. Entonces yo
0: creo que ese es el mejor regalo de vida que le pueden darnos papás a los hijos. Yo estoy convencida de eso, que el deporte, la disciplina del deporte es como el, lo mejor que, que puede tener uno. Y además empezar con la natación de chiquito, ¿no? Yo creo que también esa es una...
1: Sí, claro. Digo, la natación, la verdad que este, yo, yo por, por ejemplo, nunca tuve la natación de chico. Obviamente aprendí a nadar y fui a clases a lo mejor eh, para que supiera flotar, ¿no? Y cruzar de un lado a otro de la alberca. Y, este, y, y, según, yo, y según yo sabía nadar hasta, hasta los 25 años que metí en una alberca de 50 metros y con trabajos la crucé, ¿no? yo cuando dije, no, no sé nadar, no tengo ni idea cómo nadar, ¿no? Pero, pero sí, a un niño, yo creo que un niño... El dar a la natación no, no, solo, no solo es por si, digo, en un futuro quieras hacer triatlones o no, eso da igual, pero yo creo que es el único deporte donde a un niño este, verdaderamente le puedes eh, crear esa base aeróbica, ¿no? Porque, digo, ves niños de 6 años de la edad de mi hija que están nadando a lo mejor ya 15 horas a la semana, ¿no? Es una locura, ¿no? Yo nunca le eso a mi hija, pero... pero no puedes poner a un niño a correr 15 horas a la semana, ni andar en bici 15 horas a la semana, ni jugar fútbol 15 horas a la semana, ¿no? porque acabarían destruidos de las rodillas, de las piernas, de, de todo. Pero nadando es el único deporte donde sí los niños pueden nadar, nadar, nadar y no tienen ninguna consecuencia. Y lo único que creas es una, una base aeróbica este, enorme. Un, un, les, les creas un motor aeróbico que ya de grandes el deporte que tomen van a sobresalir, porque ya empiezan de, de un nivel mucho más alto a lo que cualquier otro niño tiene, ¿no? Entonces, este, si la natación para cualquier niño, independientemente de lo que vayan a ser de grandes, este, yo, yo no sé, un, un niño que a lo mejor nadó de chico hasta los 8 años o hasta los 10 años y luego quiere ser futbolista, puede ser un excelente futbolista simplemente por esa base aeróbica que le, que le dieron los papás, ¿no? Porque niño, digo, a los 7, 8 años, pues casi, casi, que vas a natación y pues vas, ¿no? No, no es este, eh, si quiere o no. Pero yo creo que cualquier persona lo, lo, al final lo agradece, ¿no? Entonces, este, sí, la natación yo creo que es el mejor deporte para, para un niño, sobre todo de esas edades.
0: Y ahorita estabas diciendo que para ti, o sea, tú empezaste un poquito más grande con la natación. Este, y, de, y de la corrida y el, y el ciclismo, ¿cuál te gusta más?
1: Yo creo que el ciclismo y, y simplemente por, porque pues, recorres más distancia en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, digo, este, la corrida también me gusta mucho, pero pues, obviamente el, ciclista, el ciclismo, es, no sé, en dos horas puedes meter 60 kilómetros, 65 kilómetros y recorrer muchísimo más y ver muchísimo más, ¿no? Entonces, este, y que te, de, te da la oportunidad de hacerlo mucho más, es mucho más frecuente sin tener lesiones. Entonces tú puedes rodar a lo mejor diario 150, 200 kilómetros durante una semana y vas a, cansar muy, vas a acabar muy cansado, pero se puede hacer. Pero si tratas de correr 40 kilómetros al día durante una semana, pues acabas deshecho. ¿no? Entonces no, es un deporte que no puedes abusar y en el ciclismo sí puedes en cierta forma abusar de él, ¿no? Entonces, este, por eso me gusta mucho más el, el, el ciclismo.
0: Me quedé pensando, además del triatlón, ¿a ti te gusta practicar otro deporte?
1: No, o sea, sí me gusta, pero ya no lo practico por la falta de tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, este, digo, he hecho muchos deportes, pero el que más me ha gustado, que me, me, me volvió mucho dejarlo y lo dejé por el triatlón, fue este, el kitesurf. Este. Hacía mucho kitesurf en, en, en Australia antes de empezar con el triatlón y, y llegó un punto que hacía las dos, no entrenaba triatlón el kite surf y el kitesurf y todavía cuando me fui a Hong Kong, increíble, cuando llegué a Hong Kong decidí dejar la bici y dije, ya, ya voy, a dejar por, voy a dejar el triatlón para... para ¿Puedo dejar el triatlón digo ahí apenas llevaba creo que eran dos medios Ironman, no y este un par de olímpicos y unos sprints pero cuando yo a Hong Kong dije no no puedo hacer las dos y aparte dije en Hong Kong se me hizo que era una locura el triatlón no porque es una ciudad que es un caos y este y al final Hong Kong es una isla dije no sabes qué, me voy a llevar mis mis kites me llevé mi tabla me llevé mis tres mis tres kites y dije y dejé la bici y después de meses de que, frustrantes de que no había viento, ¿no? Había viento y cuando llegabas acababa el viento y no pude hacer kitesurf cuando me di por vencido y acabé encontrando un grupo de ciclistas y, y tomé el, el triatlón y abandoné por completo el, el, el kitesurf. Pero me gustaba mucho, que este Y lo extraño, ¿eh? Lo extraño, el día de hoy lo extraño. Este, pero pues ahora sí es la falta de tiempo. Y más con hijos, pues imposible, ¿no? Porque requiere muchísimo tiempo lo que es el, el kitesurf, nada más para llegar a un lugar que hay viento y, y instalar todo y, y eso es todo un relajo. Todo un...
0: Oye, porque con la cantidad de años que llevas en el triatlón es como que de verdad tiene que gustar, o sea, me imagino que has pasado por momentos de frustración, dos, tres lesiones has de, seguramente has tenido, o sea, a menos de que me digas que has, no, siempre has estado al 100.
1: Eh, pues fíjate que con las lesiones he tenido muchísima, muchísima suerte. Nunca he tenido una lesión que me haya hecho parar, este, en ni un accidente, afortunadamente. Al principio a lo mejor tenía lesiones, pero, pero nada fuera de lo común, ¿no? A lo mejor un dolor de rodilla, un, un dolor, este, este, ¿cómo se llama? El plantar fascitis, el fascitis de plantar, la, ah. la, así. la tuve un poco, un poco al principio, pero pues, no sé, ir con un fisio, este... Eh, que me daba, no sé, dos, tres sesiones se me quitaba, dejaba de correr a lo mejor tres, cuatro días y ya, pero nunca tenía una, una, una lesión como tal. Eh, y también por lo mismo que siento que desde muy desde el principio empecé con, con un coach, ¿no? Y este, siempre he tenido entrenamiento de, cier de cierta forma moderado y estructurado y este, y, y que nunca ha parado, no ha sido muy consistente, ¿no? Las pocas veces también que he tenido medio me lesiones, porque a lo mejor paras tantito y luego cuando retomas es cuando empiezan las las lesiones, entonces, muchas veces tampoco no, no paro por lo mismo, porque sé que si paro por, por algún tiempo, me, me va a costar tomar, este, más trabajo retomarlo y las lesiones son mucho más frecuentes, ¿no? Este, pero sí, no, la parte de lesiones he tenido mucha suerte, la verdad, todo como era, pero espero no tener eh, lesiones y, y me ha ido muy bien con ese, con ese tema.
0: ¡Guau! Wow. No, entonces yo creo que, okay, definir ya me quedé pensando yo, ok, <ríe> si lo que hice el coach y... <risa> Y estar atento, ¿no? Un poquito a la recuperación después de los entrenamientos.
1: Claro, y escuchar, digo, escuchar a tu cuerpo, ¿no? Cuando sabes que hay algo raro o le bajas o paras tantito, ¿no? No, no, no seguir a sacar lesionado. También yo creo que tiene mucho que ver con, con esto, no ser necio, ¿no? Muchas veces te duele algo y continúas, sigues con tu programa porque lo tienes que hacer. Sin, sin, y, y lo que haces es empiezas a hacer más grande la, la pequeña lesión hasta que ya se vuelven algo crónico, ¿no? O en algo que ya te hace parar por meses, ¿no?
0: Bueno, y estás de acuerdo que nosotros somos personas que podemos resistir el, el dolor hasta cierto punto. Entonces, como que hasta qué punto empujas a tu cuerpo y, a, y en qué punto tienes que decir, ok, tengo que escuchar que esto a lo mejor no está bien, ¿no? Porque inclusive tú terminaste un, Iron, un medio Ironman o un Ironman con la costilla rota.
1: Sí, o sea, sí, correcto. O
0: sea, ¿no te diste sí. cuenta hasta después?
1: No, sí, no, no me di cuenta hasta que, hasta que, a ver, digo, sabía que algo no estaba bien, sabía que me dolía mucho, pero dije, bueno, mientras pueda seguir corriendo, ¿no? Y digo, vi y una carrera es diferente, fue una carrera y alumno que quieres es, digo, llevas tanto tiempo preparándote para esa carrera que, que llega un punto que dices ya con que, con que llegue, aunque sea arrastrándome, ya luego veo si me tengo que quedar en un hospital o, o me tengo que quedar en cama dos semanas o si tengo que dejar de correr tres meses, no me importa, pero acabo porque acabo, ¿no? Nunca te vas a nunca vas a dejar de hacer una carrera porque dices, híjole, ¿qué pasa si no voy a dice No, en ese momento no lo piensas y dices acabas porque acabas, ¿no? Este, chances me hubieran dicho que estaba rota mi costilla y hubiera parado, pero pues, en ese momento no estaba seguro que estaba rota, entonces pues sigues este sigues hasta que acabas ¿no?
0: Pero bueno, inclusive a lo mejor eso pasa en un, en un entrenamiento, ¿no? O sea, como que dices tú, voy a terminar este entrenamiento y luego ya veo
1: Pero no, o sea, ahí sí hay no tienes que, que ser tener más inteligente cuidado. Sí, hay que tener cuidado, pero ahí no tienes que ser más inteligente. Un entrenamiento es un entrenamiento, ¿no? Y es un entrenamiento, hay veces que tienes que o dejarlo a la mitad o, o bajar la intensidad con tal de poder entrenar al día siguiente, porque tu, tu objetivo es seguir entrenando para la carrera por la que estás preparando, ¿no? Pero, pero ya que llegas a esa carrera que estás preparando, pues ya no tienes, digo, a lo mejor tienes otra, pero tu objetivo es esa carrera y es acabar esa carrera, ¿no? Entonces, pero sí, el entrenamiento es diferente. Yo creo que en el entrenamiento, si ves que hay algo raro, tienes que saber saber escuchar a tu cuerpo y decir, este, aquí lo dejo, ¿no? Este, o, o bajo la intensidad, o, o, o lo dejo para mañana, o lo que sea, pero sí, sí, no, no llega, tratar de no llegar a ese límite. Pero como dices, somos, somos muy necios, ¿no? Los atletas, algo ¿sí tenemos en común, somos necios y tercos, y, y, este, y fingimos que no nos duele hasta que ya no podemos caminar, y es cuando dices, híjole ya, creo que se me pasó la mano.
0: Sí, 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 sí. Y bueno, tú ya tienes, ahorita... No, no, sé, no, no lo pueden ver en el podcast porque están escuchando pero Reinhardt atrás tiene como este, algunos trofeos de, de Ironman ah, sí. este, no, sé, no sé cuál, ese que tienes atrás como es del, es del campeonato mundial de San este George, el,
1: el, ese es el de Kona ese, y este es el de San George sí, este es el es de San George de sí. acá
0: ¿Cómo te fue? ¿En qué lugar quedaste?
1: En San George quedé en, en cuarto lugar Lugar en el lugar de mi Sí, cerca de, estuvo, estuvo dura la pelea, pero, pero sí, no, no, no pude alcanzar al, fíjate, no pude alcanzar al tercero. Venía, veníamos juntos en la bici, este, yo llegué primero en la bici, salíamos corriendo juntos, este, venía atrás de él, pero atrás, estoy hablando atrás no, menos de un metro, venía casi pisando los talones o sea, corriendo súper bien. Y un amigo de mi equipo de Irving Jack, este, se me acercó en la bici, él, él era espectador, y venía en una bici, no, en una bici de calle, de, 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 de y traía el celular en la mano, y rodó al lado de mí, no más de 10 segundos, sacó el celular y me dijo, vas en lugar vas en lugar tercero, este", y le, le dije, ah, gracias, y en ese momento llegó el referee y me puso un penalty por, este, por asistencia, outside assistance. Me digo, no. ¿Cómo es posible? Sí, me hizo pararme un, un minuto ahí en el, en el spot, se me dijo, parado ahí, un minuto, y se me fue el tercer lugar y ya nunca lo alcancé. Me dio mucho coraje, pero... Pero así son las reglas, ¿no? Este, no te pueden ayudar, pero ni, ni para decirte el tiempo, supuestamente, ¿no? Entonces, este, muy exagerada la regla, pero, pero pues, sí, eso fue. Eso me pasó en San George. Y, y
0: te tocó también, te tocó la tormenta en la bicicleta, corriendo. Sí, claro.
1: To la tormenta me tocó justo en la bajada de Snow Canyon. Venía, yo creo que bajando a, a bueno, mi velocidad máxima ahí fueron, creo que, 85 kilómetros por hora, imagínate. Y este y ahí fue donde me agarró las, las, las ráfagas de, de viento, una locura, porque bueno, en un momento yo dije, y venía, como yo fui el primer age group en, esta, en empezar, se salieron los pros, luego salió mi age group, yo fui el primer age group, o sea, había, entre los pros y nosotros hay un gap enorme, no solo porque empezaron mucho tiempo antes, sino que son mucho más rápidos, entonces un gap enorme, y ahí yo venía en tercer lugar, y el primer y segundo lugar venían muy lejos, entonces llegó un punto que este, no había nadie enfrente, Atrás no veía a nadie tampoco, y empieza la ráfaga, y yo digo, bueno, van a cancelar la carrera, casi me tira dos veces, dije, cancelarán la carrera, y luego dije, si la cancelaron, ¿quién me va a avisar que la cancelaron? Estoy aquí solo, no, bajando a 80 km por hora, ¿cómo voy a saber si la cancelaron o no? Y luego alcancé a, una, alcancé a una pro que venía bajando, este, y cuando la paso venía llorando, y nada me gritaba, what the fuck, o sea, pero apanicada, apanicada, venía llorando, apanicada, y este, no se ni qué decirle, la pasé y, este, y ya luego pasó, ya cuando llegué a la transición fue cuando apagó la, la tormenta, pero sí fue un, un momento de, de pánico de ¿no? todo el mundo, de no saber qué, qué estaba pasando, sí no estuvo... Sí,
0: oye, ¿y lo casual, tú sí pasé, no, pero no, pues es que traes otro nivel, pero sí, no, a, mí, a mí me tocó mucho más al principio, porque las mujeres salimos bien tarde,
1: Sí, se, se le dice que como a las nueve de la mañana, ¿no? Ocho y media, ¿no? Sí, pues, sí,
0: sí, sí, casi a las 10 nos tocó. Sí, no
1: una locura. Pero por lo menos no te sacaron del agua, como unas que escuché que sí, creo que sí, ya las, las últimas las sacaron del agua, no acabaron de nadar o algo así. Sí, era, algo les tocó así, ¿no?
0: que empezaron las olas en el... Las olas, o sea que claro. ahí era lo más sereno, eso sea, no se movía.
1: Sí, ¿no? Que... Y se acabó poniendo como, como si fuera un mar, ¿no?
0: Y, y bueno, o sea, no, no sé... Este, este es el, un campeonato de 70.3, ¿no? Pero los, los que te gustan más, o sea, tu meta ha sido como clasificar a Kona, ¿no? Entonces, por, por qué, qué, te, te, ¿qué te tiene que, así como que tengo que regresar a Kona? ¿Qué es eso que te hace como quiero volver, quiero volver?
1: Fíjate que Kona es, es algo, no sé cómo explicarlo, pero sí es algo muy muy diferente, muy, muy diferente. Fíjate, en los 73... Los Mundiales 73 yo creo que he estado en, en cuatro en toda mi vida. Este, y, y, y no es lo mismo, porque de entrada son, eh, digo, en diferentes lugares. Eh, es un mundo de gente. Eh, la forma en donde como dan los slots es diferente. Y Kona, pues Kona es Kona, ¿no? Kona es donde empezó el, donde empezó el triatón. Es, es la, la historia que tiene Kona... Este, todo lo que ha pasado en Cona, todo lo que todo lo, todo lo, lo que hemos visto en videos, no, que has visto en revistas, este, eh, todo pasa ahí. Y, y si hay algo en Cona, cuando llegas, y si sientes, si te impone, no, si la verdad es que te tienes que ser una persona de forma humilde, porque no, la gente que llega muy pretenciosa y dice, ahora sí, la voy a romper y todo, es, es nomás más una risa, porque digo, espérate, espérate que llegue la carrera y vas a ver lo que es Cona, no. Y sí, sí saca unos buenos, este, eh, sustos, porque es, es es de respetarse, no, es, es y, y tiene, hay, hay algo, ¿no? Hay, hay una energía diferente. A mí, a mí desde la primera vez que fui, me encantó y dije, pues, espero algún día poder regresar. Esto fue, la primera vez que fui fue en 2011. En 2012 tuve mi primera hija. Fue el año en donde costilla. No califiqué. En 2013 tampoco. En 2014 tampoco califiqué. Y fue hasta 2015 que logré calificar otra vez. Y de ahí he calificado todos los años. 2015, 16, 17, 18, 19, este bueno, 20, que se pospuso hasta, hasta el próximo año, 2022. Este, pero sí, siempre ha sido como, ¿cómo te diré? El, el, este, el hacer un Ironman para calificar a Kona, ¿no? Es así, este... Y ya que estoy en Kona, es ya como que no me importa tanto el resultado, sino es el, el hecho de estar ahí, el hecho de competir y ser parte de, de, de este... Pues del show que es Kona, ¿no? A mí, a mí me encanta. El hecho de poder competir con los... Porque yo creo que es el único deporte en el, en el mundo que puedes competir al mismo tiempo que, que los pros, que los profesionales, ¿no? Y, y, y no solo profesionales, sino que son los, los 50 mejores profesionales del mundo, ¿no? O sea, los que siempre hemos admirado y visto están todos juntos en la misma carrera, ¿no? Y el que no fue fue porque no calificó, entonces no es el mejor del mundo. Entonces, literal, están los 50 <risa> mejores hombres y las 50 mejores mujeres, solamente hay 100 compitiendo, y están compitiendo contigo enfrente de ti, ¿no? O sea, los pros salieron 15 minutos o 10 minutos antes que yo en, en Conan, ¿no? En 2019. Entonces, este, ahí vas atrás de ellos y, y te los topas en la bici, en Javi, bajando y, y vas viendo quién va pasando y el helicóptero. Y, este, y cuando sales a correr, te vas en el, en el Queen K y los ves pasando y los ves unos llorando, no sufrirías Y ves todo el drama que hay entre los pros y lo estás viviendo este hombro con hombro, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso ninguna otra carrera te la da no a ese nivel, este, y por eso es esta como ese deseo de volver a ir a Kona, ¿no? Y la semana de antes en Kona es, es muy especial, lo que pasa toda esa semana en el Expo, todos los eventos que hay alrededor, todo lo, con toda la gente que te topas, este, y para mí que pues bueno, he vivido en, en diferentes lugares, como que Kona siempre ha sido el lugar donde donde veo a todos mis amigos que he hecho a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, este, wow. veo a gente a lo mejor de Australia, gente de Hong Kong, gente de México, gente de Estados Unidos, todos ahí. Entonces, es como, no sé, es, es algo muy especial y, y, y este, y el día que no califique o a ir, siempre digo, ojalá tengo ganas de ir un año este, sin competir para poder este, estar en Cona sin el estrés de la carrera, ¿no? Porque como quiera, esa semana está así en... en pues en el ex todo, pero siempre estás pensando en que estoy caminando de más, llevo mucho tiempo en el, en el, en el, en el sol, este, no no puedo ir a esta cosa porque ya es muy tarde, no puedo salir acá, entonces dejas de hacer muchas cosas porque vas a competir, ¿no? Entonces, este, a la gente que le di que, que tiene muchas ganas de ir a Conex, que está buscando un slot, siempre le digo, no no, 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 o sea, que no tengas un slot B, lo vas a disfrutar igual o hasta más, ¿no? Porque vas a estar entrenando, vas a estar nadando ahí, vas a estar este vas a hacer todo lo que hace todo mundo hace hasta más porque obviamente no ser el taper de, de una carrera no y vas a vas a disfrutar muchísimo más que si compitieras. y, bueno, y, y obviamente vas a quedar con unas ganas de regresar para, para competir no pero no necesariamente tienes que calificar para ir a Cona no puedes ir y disfrutar igual lo mejor este sin competir y echar porras el día de la carrera no
0: Reinhard y para ir cerrando con qué te gustaría que la gente se quedara de esta charla el día de hoy
1: porque muchas veces me platican, me preguntan, ¿no? Este, o creen que, que para sobresalir sobre en el triatlón tienes que eh, tener un, algo genético o, o este, estar dotado, o tener algo, este, o haber hecho eh, eh, deporte, estar relacionado, algo relacionado al deporte desde que naciste, ¿no? Porque tus papás te pusieron a andar en bici desde los cuatro años, o a nadar, o así. Y, y pues no, ¿no? O que, o que tienes que ser... Dedicarle, eh, dedicarte del 100% en eso. Pero no, yo yo este, ahora sí que soy un ejemplo que no. no pues, yo empecé eh, a nadar a los 25 años. La primera vez que subí una bici tenía igual 25 años. O que empecé a correr 25 años. Nunca antes había corrido, nadado, andado en bici. este Empecé con una carrera profesional. Luego me casé, tuve tres hijos. O sea, todo lo hice a la par. Pero yo creo que la clave de. de, de de, de sobresalir o de, o de mejorar, es, no sé, ser consistente, ser, siempre he dicho, ser consistente, ser disciplinado y sobre todo ser paciente, ¿no? Porque mucha gente se desespera, dice que llevo ocho años en, en haciendo esto y nomás más no mejoro, ¿no? Llevo diez años y nomás más no mejoro y es increíble, pero diez años no es nada, ¿no? Y no solo eso, sino que no es, yo lo que vi con, o sea, yo lo que he visto es que no es una progresión este, no, no es una mejora progresiva, ¿no? Que vas poco a poquito, como que sí es progresivo, obviamente, cada vez mejorando, pero sí llega un punto que se hace como exponencial, o sea, es un punto que de repente, que a mí, en mi caso, por ejemplo, fue 2015, ¿no? Yo empecé en 2006, y sí fui mejorando, obviamente, de 2006 a 2015, pero en 2015, no sé qué fue lo que pasó, que, que de ahí hubo, subió un escalón, ¿no? Un escalón donde ya, cada carrera que he hecho a partir de 2015 calificaba a Cona y este y a subirme a los podiums y, y, pero, y la gente me pregunta, ¿qué hiciste diferente? No? 2019, que tuve un, tuve un año excelente, me dijeron, ¿qué fue lo diferente que hiciste? Y pues la verdad que fue, no, no hubo nada puntual que haya hecho. Simplemente son, son los años que de repente se solidifican y de repente empiezas a ver los resultados. ¿no? Entonces hay que, hay que invertir, ¿no? hay que invertirle a esa consistencia, a esa disciplina, a esa paciencia. Y, y, y esperar, ¿no? Y, y yo digo yo creo que a todo mundo Ajá. le va a llegar ese eh, ese momento, ¿no? Y a lo mejor te llega a tus, a lo mejor te llega en el h group 30-35, 30-34, pero a lo mejor también te llega en el h group 50-54, ¿no? O 55, 59, 664, que tarde o temprano te va a llegar, nada ¿no? o sea, más hay que ser pacientes, ¿no? Entonces, este, eh, ahora sí que, ahora es lo que, no sé, lo que le puedo decir a la gente, ¿no? Este que es lo que a me preguntan. Sí, Entonces, yo creo que sí. sí, sí.
0: Me, enca me encanta porque, porque aplica para todo. O sea, ¿cuántas veces no nos damos por vencidos cuando estamos a un kilómetro de llegar y no sé, ¿no? Como en, en otras áreas de la vida, como de, ay, a lo mejor, no voy a hacer esto y, y nada, que te esperabas un poquito más y es cuando se solidificó todo el esfuerzo que habías hecho, ¿no? O sea...
1: Claro, claro. Sí, ¿no? O mucha gente cree que no, pues él tiene esto porque, ah, sí, porque estudió esto, ¿no? O él tiene esto porque, ah, hizo esto en la vida, ¿no? Él hizo esta porque sí, este, sus dos papás son atletas de toda la vida, pues claro, es lógico, pero no, o sea, cuando ves gente que de repente no toda la gente es así, ¿no? Y no tiene, no hay una relación como tal, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que traer los ojos y decir, no, pues yo creo que sí, cuando dice cuál. Me dicen, ay, sí, tú dices, cualquiera puede ser un Ironman. Sí, cualquiera puede ser un Ironman. Y lo ves, ¿no? Las carreras que de repente, digo, el año pasado en 2019 en Kona, el que hizo, el que acabó la carrera con las dos este, piernas amputadas arriba de la rodilla, ¿no? La primera vez en la historia con un este, double amputee, pero arriba de la rodilla acaba con Entonces, si esta persona sin piernas, ¿no? este Acabó Kona o un ciego o, 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 o sea, y ellos acaban, porque tú no vas a poder, ¿no? O sea, ¿qué te puede limitar? Entonces, este, sí, yo creo que cualquier persona lo puede hacer y cualquier persona puede mejorar y cualquier persona puede llegar más lejos de lo que esa persona cree, ¿no? Entonces, este, ¡Wow! Que nos es, quedamos con eso. Te... Eh. Mil
0: gracias, Reinhardt. Y, bueno, un saludo a todos. Esperemos que disfruten nuestra charla.
1: Eh, gracias a ti, Stacy.
0: Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas